0: Ich freue mich sehr, mal wieder bei euch in der schönen Aussicht zu sein. Und ich freue mich, der Termin steht schon lange, dass wir den Sonntag getroffen haben, wo ihr euch taufen lassen habt. Was ist das für eine Feier, wenn Menschen sagen, Jesus, ich mache ganze Sache mit dir. Das ist eine Feier, die nicht mit irgendetwas anderem zu vergleichen ist. Und ich freue mich, dass ich hier bin, um mit euch jetzt die Bibel aufzuschlagen. Und ich hoffe, du sitzt hier in der Erwartung, dass in den nächsten Minuten Gott direkt zu dir redet. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, dann gilt das, was wir aus der Bibel lesen, besonders für dich. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und weißt du, was das Tolle ist? Die Bibel ist so relevant, dann nimm das für dein Leben mit, was für dein Leben relevant ist. Weil ich sicher bin, dass Gott zu dir reden möchte. Bevor wir die Bibel aufschlagen, ihr Lieben, möchte ich euch aber einen Mann vorstellen. Das ist Dr. Ben Carson. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Namen, denn Dr. Ben Carson war der Neurochirurg, der die siamesischen Zwillinge Lea und Tabea, die ja aus Lemgo kommen, 2004 getrennt hat. Es war eine unglaublich risikoreiche Operation und es war auch so, dass Lea überlebt hat, Tavea leider gestorben ist. Ich habe vor einiger Zeit die Autobiografie dieses Mannes gelesen und das hat mich gepackt. Ben Carson ist irgendwo in einem schwarzen Ghetto mitten in Detroit aufgewachsen. Als er acht Jahre alt war, haben sich seine Eltern scheiden lassen und er lebte den Rest seines Lebens mit seiner Mutter alleine. Seine Mutter hatte nur drei Jahre Schulbildung, war nie wirklich gesundheitlich fit und so überrascht es nicht, dass Ben Carson in der Schule immer der Schlechteste war. Wurde häufig als das Dummerchen bezeichnet. Also die schlechtesten Voraussetzungen, um Neurochirurg zu werden. Irgendwann hat Ben Carson aber die Bibliothek entdeckt. Und jetzt ist das tatsächlich so gewesen. Er hat ein Buch nach dem anderen gelesen. Ein Buch nach dem anderen und hat sich ein Wissen angeeignet, das irgendwann dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich studiere Psychologie. Dann hat er Psychologie studiert und mit 33 Jahren wurde er zum jüngsten Chefarzt der John Hopkins Klinik, den es jemals gab. Drei Jahre später, 1987, führte Ben Carson die erste Operation an siamesischen Zwillingen durch, also die ja im Kopf zusammengewachsen sind. So eine Operation erfordert ungefähr 100 Ärzte monatelange Vorbereitung und noch nie vorher hat es jemand geschafft, diese OP durchzuführen. Ben Carson 1987, erstaunlich wieder zwei Zwillinge aus Deutschland, Benjamin und Patrick Binder, beide überlebten. In den nächsten Jahrzehnten führte er massenhaft Operationen durch, manche gelangen, manche nicht. Und heute ist Ben Carson der führende Spezialist, wenn es um schwierige Operationen am Gehirn geht. Und wisst ihr, was mich am meisten gepackt hat? Am meisten hat mich gepackt, was ihr in dem Bild ganz hinten gesehen habt. Sein Lebensmotto. Sein Lebensmotto lautet nämlich, think big, denke groß. Und mich hat gepackt, dass das ein Mann ist, der voller Risiken in seinem Leben stand und der unglaublich viele Herausforderungen hatte, aber der das mutig angegangen ist und der Schritte vorwärts gegangen ist und der groß gedacht hat. Und wisst ihr, ich möchte heute Morgen mit euch, mit euch Teuflingen, aber mit uns insgesamt über diese Frage nachdenken. Ein gutes Leben trotz unkontrollierbarer Risiken, wie geht das eigentlich? Wie kann man eigentlich gut leben, wenn es lauter unkontrollierbare Dinge im Leben gibt? Und wisst ihr, das passt so gut. Ihr habt mit Jesus begonnen und das heute bezeugt. Aber wisst ihr was? Ich liebe euer Alter. Ihr seid alle jünger als ich, schätze ich mal. Und das Leben liegt vor euch. Und das Leben wird vieles Gutes mit sich bringen und manches Risikoreiches. Für viele von uns, die jünger sind, hat in dieser Woche die Schule begonnen. Keiner weiß, wie das nächste Schuljahr wird. Wir alle leben in einer Zeit, die so risikobehaftet ist. Und dorthin stelle ich mir die simple Frage, wie kann ich denn da gut leben? Wie geht das denn? Denn ihr Lieben, lasst mich mal damit beginnen, und das wird euch jetzt nicht überraschen. Das Leben ist ein Risiko. Das Leben ist nun mal ein Risiko. Vielleicht glaubst du das nicht. Ich will dir mal zwei Beispiele geben. Hast du mal über deinen Körper nachgedacht? Mediziner gehen davon aus, dass 95% aller Körperfunktionen unbewusst passieren. Ohne, dass du es kontrollieren kannst, ohne, dass du es beeinflussen kannst. Jetzt, wenn du ein bisschen so bist wie ich, sagst du aber, um ein gutes Leben zu haben, dann muss ich Kontrolle haben. Ich will so sicher wie nur irgend möglich sein. Hast du mal versucht, dein Zellwachstum zu steuern? Kannst du ja jetzt mal machen. Geht nicht. Deinen Pulsschlag kannst du vielleicht ein bisschen reduzieren, aber steuern und kontrollieren, das geht nicht. Ein zweites Beispiel sind Beziehungen. Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Frau verheiratet und ich bin Gott unendlich dankbar für sie. Aber wisst ihr, was ich nicht kontrollieren kann? Dass sie mich noch liebt. Ich kann gute und schlechte Bedingungen schaffen, versteht mich nicht falsch. Aber ich kann nicht kontrollieren, dass sie mich tatsächlich liebt. Das Leben unter der Sonne ist ein Risiko. Und da hinein spricht unser Bibeltext. Ich möchte mit euch in das Predigerbuch hineinsteigen. möchte mit euch drei kurze Hinweise thematisieren. Wie kann man denn gut leben? Salomo gibt im Predigerbuch ab Kapitel 11 drei Hinweise, wenn das Leben ein Risiko ist, was denn dann? Deshalb. Wie soll ich denn dann leben? Und das Erste, was er sagt, ist folgendes. Das Leben ist ein Risiko, deshalb sei mutig. Gerade weil das Leben ein Risiko ist, sei mutig. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, mal Prediger 11 aufzuschlagen. Prediger 11 ist relativ am Ende des Buches und wenn man diesen Text liest, dann werden zwei Beispiele von Menschen genannt, die mutig sind. Lasst den Text mal auf euch wirken, wir schauen uns den ein bisschen näher an. Aber Salomo am Ende des Buches beginnt dann in Prediger 11, Vers 1 so. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh nein, altes Testament. Vielleicht denkst du dir jetzt, hast nur den ersten Vers gelesen, wirf dein Brotchen auf die Wasserfläche und denkst, what? Was soll ich tun, mein Brot? Okay, Leute, gebt mir drei Minuten um zu erklären, was hier passiert. In diesen sechs Versen werden zwei Beispiele für mutige Menschen genannt. Und das erste Beispiel ist das Beispiel eines Kaufmanns. Wenn es hier heißt, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, war das ein typisches Sprichwort in der Antike. Sende Getreideschiffe zum Handeln aus aufs Wasser. Also nicht nimm dein Frühstücksbrot und wirf es ins Wasser, sondern schicke mutig Schiffe aufs Wasser. Warum? Zweiter Teil des Verses, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Denn nur dann kannst du Gewinn machen. Also lieber Kaufmann, sei mutig, obwohl der Seehandel unglaublich risikoreich ist. Da gibt's Riffs, da gibt's Stürme, da gibt's es Gewitter, da gibt's Piraten. Und all das, lieber Kaufmann, soll dich nicht abhalten, mutig zu sein. Jetzt beachtet aber den zweiten Vers, der ist wichtig. Also Vers 1, sei mutig. Vers 2, wieder sehr kryptisch formuliert, gib Anteil sieben anderen ja sogar acht, denn du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Mein folgendes, sei mutig, aber setz nicht alles auf eine Karte. Teile deine Ladung auf sieben oder acht Schiffe auf, denn du weißt nicht, ob sich ein Unglück ereignet. Salomo ist hier kein unverbesserlicher Optimist, er sagt, läuft schon. Nein, er sagt, sei mutig, aber sei nicht dumm. Sorge vor, ja. Sehe auch die Gefahren, ja. Setz nicht alles auf eine Karte, ja. Aber lass dich nicht davon abhalten, mutig zu sein. Ich liebe ein kurzes Zitat von Reinhold Messner. Er sagte einmal Folgendes. Wer nichts riskiert kann nicht einmal scheitern. Wer nichts riskiert, kann nicht einmal scheitern. Wenn du nie in deinem Leben was riskierst, wenn du nie einen Schritt mit Jesus anfängst, wenn du nie sagst, ich mache ganze Sache mit Kirche, wenn du nie sagst, ich gehe meine Ehe mal an, obwohl ich nicht weiß, ob es morgen besser wird, wenn du nichts riskierst, sorry, dann kannst du nicht mehr scheitern. Dann bleibst du schlicht dort stehen, wo du bist. Und das Gleiche drückt auch das zweite Beispiel aus. Also das erste Beispiel ist das Beispiel eines Kaufmanns. Ab Vers 3 geht es nun um das Beispiel eines Bauern. Und dem Bauern wird eigentlich Vers 6 zugerufen. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Jetzt muss ich zugeben, ich habe keinen grünen Daumen. Und die ganze Sache mit den Pflanzen ist überhaupt nicht meins. Aber ich habe eins verstanden. Das Handwerk des Bauern, des Landwirtes, ist äußerst risikobehaftet. Du bist abhängig vom Wind. Du bist abhängig vom Wetter. Du bist abhängig von den Vögeln, was sie mit den Samen machen, die du aussehst. Du bist abhängig und hast keine Kontrolle über die meisten dieser Dinge. Und jetzt guckt mal, was Gott Dem Bauern sagt, Vers 4, wer auf den Wind achtet, wird nie säen und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wenn du in deinem Leben auf ideale Bedingungen wartest, wenn du auf absolute Sicherheit aus bist und erst dann vorwärts gehst, weißt du, was passieren wird? Du wirst nie säen. Du wirst nie ernten. Du wirst nie merken, dass Gott über Bitten und Verstehen gibt. Warum? Weil du nur das Wetter beobachtest und hoffst, dass es irgendwann mal perfekt wird. Wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hieß so ähnlich im Nachnamen wie ich, wird anders geschrieben, hieß aber auch Schäl, Walter Schäl Und er hat mal Folgendes gesagt. Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Und so ähnlich hat es Abraham Lincoln ausgedrückt. Er sagte mal, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. Wenn du das tust, was du immer getan hast, dann wirst du auch nur das bekommen, was du schon immer bekommen hast. Weißt du, was die Bibel dir heute, was Gott dir heute Morgen sagt? Sei mutig. Vielleicht bist du vor der Entscheidung, studiere ich oder studiere ich nicht. Aber du weißt nicht, ob du hinterher überhaupt einen Job bekommst. Vielleicht willst du einen Kredit aufnehmen und weißt nicht, ob du ihn überhaupt zurückzahlen kannst. Auch da, sei nicht dumm, aber sei mutig. Vielleicht überlegst du dir, ein Buch zu schreiben. Wisst ihr, was das Dumme am Bücherschreiben ist? Du musst das ganze Ding erst fertig schreiben, bevor du weißt, ob es überhaupt irgendjemanden interessiert. Sei mutig und mach das. Vielleicht seid ihr als Ehepaar an einem Punkt in eurer Ehe, wo ihr sagt, eigentlich müssten wir neu starten. Und dann kommt so sofort die Vergangenheit und sagt, klappt sowieso nicht, hast du schon zehnmal probiert. Wird? nein. Achte nicht auf den Wind, sei mutig und geh vorwärts. Vielleicht überlegst du momentan, einen neuen Dienst in der Kirche zu übernehmen und fragst dich, habe ich überhaupt die Gabe dazu? Was ist, wenn ich die Kraft nicht habe? Sei mutig, geh vorwärts, achte nicht auf den Wind. Vielleicht hast du dich heute taufen lassen und du kennst dich aber nur zu gut und sagst, Sonntag taufe, das funktioniert ich bin auf den Montag gespannt. Und auf den übernächsten Montag. Und den Montag in drei Monaten. Sei mutig. Geh vorwärts. Mach ganz Sache mit Jesus und achte nicht immer auf den Wind. Wisst ihr, unser Leben können wir oft nicht kontrollieren. Und es gibt immer eine logische Ausrede, lieber nichts zu tun. Ich habe in meinem Büro auf meinem Schreibtisch eine Karte stehen. Und da steht Folgendes drauf. Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnet. Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnet. Jetzt, warum liebe ich diesen Satz? Das ist vollkommen logisch und ich liebe Logik. Und wenn es regnet, ey, da werde ich nass und das ist ungemütlich. Und, und wenn ich rede, sehe ich ein paar schmunzelnde Gesichter, weil ihr merkt, Das das kannst du doch nicht so sagen, Stephanus. Du wolltest die Welt erobern. Du findest immer eine logische Ausrede, lieber nichts zu tun. Was will ich dir heute Morgen mitgeben? Tu es. Sei mutig. Und geh vorwärts. Habt ihr schon mal die Begrifflichkeit der selbsterfüllenden Prophetie gehört? Sagt man ja oft so, das ist eine selbsterfüllende Prophetie. Das Ganze geht auf ein Experiment eines britischen Psychologen zurück, äh Richard Wiseman, Und er hat Folgendes gemacht. Er hat ein Inserat in die Zeitung gegeben und hat gesagt, ich suche Leute, die sich als Pechvögel oder als Glückspilze bezeichnen. Weiß nicht, wo du dich gemeldet hättest, Pechvogel oder Glückspilz. Aber er hat die Leute gesucht und hat ausgemacht, ich möchte mich mit euch in meinem Büro treffen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Durch das Verlagsgebäude auf dem Weg zum Büro hat er Geldscheine versteckt. Manche ein bisschen offensichtlicher, manche ziemlich tricky irgendwo versteckt. Wisst ihr, was passiert ist? Die Menschen, die sich selbst als Glückspilz bezeichnen, haben überproportional mehr diese Scheine gefunden als die Menschen, die sich als Pechvögel bezeichnen. Wisst ihr warum? Ein Pechvogel läuft so durch die Welt. Hängende Schultern, Blick nach unten, sowieso alles Mist. Ein Glückspilz, Klammerbemerkung, mit Jesus unterwegs zu sein, dann bist du ein Glückspilz. Ein Glückspilz geht mit offenen Schultern, mit einem fröhlichen Gesicht durch das Leben und sagt, Gott, ich bin gespannt, was du heute für mich vorbereitet hast. Eine selbsterfüllende Prophezeiung passiert oft in unserem Leben. Und jetzt, ihr Lieben, ist mir eine Sache ganz wichtig. Du könntest mich gerade so verstehen, dass ich sage, denk ein bisschen positiver, dann wird's schon. Das meine ich nicht. Es geht mir nicht darum, denk ein bisschen positiver und dann wird es schon. Was ich und was vor allem unser Text meint, ist Folgendes. Denk groß genug von deinem Gott, der alles in, deiner, in seiner Hand hat und der dich mit Segen überschütten will und dann geh positiv an dein Leben heran. Geh davon aus, dass Gott alles in seiner Hand hat und deswegen denke positiv und sei mutig. Ich wünschte, ich könnte euch acht sagen, Mit der Entscheidung für Jesus ist alles Schwere aus eurem Leben vorbei. Ihr seid alt genug, um zu wissen, dass das nicht so ist. Wir müssten nur mal das Mikro durch sie reingeben. Und wir wissen, auch als Christ, als Jesus Mensch, bist du herausgefordert von Misserfolg, von Fehlern, von Dingen, die anders laufen, als wir es uns wünschen. Und trotzdem sagt Prediger 11, sei mutig. Es gibt einen zweiten Ratschlag. Das Leben ist ein Risiko, deshalb sei fröhlich. Deshalb sei fröhlich. Und das kommt direkt im Anschluss an den Text, den wir gerade gelesen haben. Guckt mal, ab Vers 7. Da schreibt Salomo, süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Was Salomo hier macht, ist Folgendes. Das Leben, ja, ist ein Risiko. Wenn ich dir einen Tipp geben kann, das Beste, was du tun kannst, Sei fröhlich, geh mit Freude durch das Leben. Jetzt tut das Salomo hier, indem er die Freude der Jugend dem Trübsal des Alters gegenüberstellt. Er meint damit nicht, als junger Mensch freust du dich immer und als älterer Mensch hast du nur noch Trübsal. Aber irgendwo ist es doch kennzeichnend für die jungen Menschen, dass man fröhlich unterwegs ist. Wir haben vier Kinder, meine Frau und ich, und als sie noch ein bisschen jünger waren, war unser Abendritual immer so, wir lesen eine Bibel und wir singen ein Lied zusammen. Und dann war das so, welches Lied wir singen, das ging immer rei rum. Also jedes Kind durfte sich raussuchen, was singen wir heute. Das Spannende war folgendes, die Lieder haben gewechselt, aber es gab in einer gewissen Phase einen Satz, der immer kam. Papa, ich möchte das und das singen, aber mit Jubeln und Klatschen. Also das Jubeln und Klatschen war ganz wichtig. Und dann haben wir gesungen und haben uns selbst gefeiert und geklatscht und so weiter. Warum? Weil das wichtig und kennzeichnend ist, gerade für eine junge Generation. Brauche ich das? Nein. Haben meine Kinder das damals gebraucht? Ja. Und Salomo sagt, das ist typisch, aber dann wird ja deutlich, Vers 7 und 8, das gilt für alle Menschen. Egal ob jung oder alt, freue dich. Vers 7, freue dich, dass du die Sonne siehst, dass du lebst. Vers 9, freue dich an deiner Jugend, also an dem, was von deiner Jugend noch da ist. An der Kraft, die du heute noch hast, kann man immer negativ sehen. Das Glas ist halb leer, meine Jugend ist schon lange her, ich habe keine Kraft mehr. Oder positiv, danke für die Kraft, die ich heute noch habe, für die Gesundheit, die heute noch vorhanden ist. Und wisst ihr, ich bin mir nicht sicher, ob du Vers 9 tatsächlich schon mal bewusst gelesen hast. Das steht in deiner Bibel. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. bisschen einfacher übersetzt. Lebe nach dem, wozu du Lust hast. Ich weiß, der Vers geht weiter. Aber lass mich mal kurz darüber reden. Christ zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht in erster Linie Einengung, Gesetz und du darfst nicht mehr. Es heißt Freiheit. Es heißt aufleben und aufatmen. Und ja, danach kommt diese eine Einschränkung. Doch wisse, dass um all diese Dinge Willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Irgendwann stehst du vor Jesus, ja. Aber grundsätzlich darfst du fröhlich durchs Leben gehen. Wenn du auf der Suche nach einem Job bist, gerade als Christ solltest du darauf achten, was erfüllt dich, was macht dir Freude. Wo blühst du auf? Und ja, du darfst auch fragen, wo verdienst du gutes Geld? Wenn du dich entscheidest, einen Mann oder eine Frau zu heiraten, gnade dir, wenn du nicht denjenigen raussuchst, den du am schönsten, am attraktivsten und am anziehendsten auf der ganzen Welt findest. Das gehört dazu. Wenn du überlegst, baue ich ein Haus oder baue ich nicht ein Haus, passt das zum Christsein? Wenn Gott dir das Geld schenkt, Geh hin, voller Freude, bau dein Haus. Du musst ja keinen Tempel bauen. Bau dein Haus und nimm es dankbar aus Gottes Hand an. Auch hier, wenn du dein Leben darauf ausbaust, auf Lust, auf Haus, auf Besitz, auf Beruf, das wird nicht gelingen. Lies die Kapitel vorne weg. Das hat Salomo schon deutlich gemacht. Aber wenn du es als Geschenk annimmst, dann ist das ein gutes Leben. Wisst ihr, ich glaube, wir als Christen sind oft zu ängstlich. Und deswegen haben wir in Vers 1 bis 6 gelesen, sei mutig. Ich glaube aber auch, wir als Christen sind oft, ich will nicht sagen kriesgrämig, aber oft zu ernst. Wisst ihr, es war der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der einmal Folgendes sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich sehe euch ziemlich gut. Und ich reflektiere jetzt nicht, wie erlöst du aussiehst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber ich frage mich oft, Stephanus, sehe ich so aus? Ich bin ein erlöster Mensch. Sie ist Luis, hat es ein bisschen anders ausgedrückt, trifft es vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher. Er sagte mal, es ist die Pflicht eines jeden Christen, so zufrieden und glücklich wie nur irgend möglich zu sein. Bist du so zufrieden und glücklich heute, morgen wie nur irgend möglich? Versteht mich bitte auch hier nicht falsch. Es kann sein, dass du gerade eine ganz harte Woche hinter dir hast. Es kann sein, dass du gerade hier sitzt und sagst, Stephanus, ich bin alles andere als zufrieden und glücklich. Und Salomo blendet all das nicht aus. Das ganze Predigerbuch, der Rest ist voll davon. Und trotzdem kommt er am Ende dazu, wenn ich dir einen Tipp geben darf, Stephanus, sei mutig und sei fröhlich. Weil auch in deinem Leben gibt es neben dem Schweren immer auch das Gute. Gibt es neben dem, was nicht gelingt, immer auch das, was gelingt. Ein dritter und letzter Ratschlag. Das Leben ist ein Risiko, deshalb sei gottesfürchtig. Ich mache jetzt mal ein Experiment mit euch. Kein selbsterfüllende Propheisungsexperiment, sondern ich lese euch mal die ersten Verse von Kapitel 12, also direkt im Anschluss. Und stelle euch mal die Frage, ob ihr herausbekommt, was hier eigentlich beschrieben wird. Ich verspreche euch, die meisten werden erstmals sitzen und denken, ich habe keine Ahnung, was beschrieben wird. Wenn ich euch die richtige Brille gebe, werdet ihr schmunzeln über diesen Text. Versucht mal herauszufinden, worum es eigentlich geht. Prediger zwölf Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihn. bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. An dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden Wenn sich verfinstern die durch die Fenster sehen und die Türen zur Straße hin geschlossen wären, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schlemmt sich mühsam dahin und die Kaper platzt auf und so weiter und so fort. Hat irgendjemand eine Ahnung, worum es hier geht? Man denkt, so weit weg, ich habe keine Ahnung, wo, worum überhaupt sich der Text dreht. Ich setze euch eine Brille auf und vielleicht schmunzelt ihr dann. Das, was Salomo hier beschreibt, sind ein, alternder, ein alterndes Ehepaar oder ein alternder Mensch. Und er macht das humorvoll. Und auf eine ganz tolle Art und Weise. Wenn es in Vers 3 heißt, denke an deinen Schöpfer, bevor die Wächter des Hauses zittern, meint das, denke an deinen Gott, bevor du anfängst, deine Hände, das sind die Wächter des Hauses, bevor deine Hände anfangen zu zittern. Wenn es dann weitergeht, bevor die starken Männer sich krümmen, ja, was ist typisch für das Alter? Ein gekrümmter Gang und die Beine krümmen sich. Das sind die starken Männer. Wenn es weitergeht, bevor die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden sind, Denke an deinen Schöpfer, bevor deine, sorry, Zähne ausfallen, die Müllerinnen, bevor sie wenig werden. Die Türen zur Straße, Vers 4, das Nachlassen der Hörfähigkeit, weil man den Tratsch von der Straße nicht mehr hört. Vers 5, bevor der Mandelbaum blüht. Wie blüht ein Mandelbaum? Weiß, bevor deine Haare weiß werden. Das heißt, der ganze Text beschreibt einen alten Menschen und zielt auf Vers 1. Und Vers 1 ist genau das. Denke an deinen Schöpfer, bevor es zu spät ist. Bevor du ins Alter kommst und dieses Alter läuft darauf zu, dass du und ich sterben werden. Und wenn Salomo über das Leben nachdenkt und wenn wir überlegen, für euch Teuflinge, was ist ein gutes Leben, für uns alle, wie sollten wir leben, dann reicht es nicht nur, mutig zu sein und fröhlich zu sein, sondern das gründet auf dem Eigentlichen, nämlich gottesfürchtig zu sein. Und gottesfürchtig zu sein meint und an den Schöpfer zu denken, Gott ins Zentrum des Lebens zu stellen und alles um ihn herum zu strukturieren. Ganz am Ende des Predigerbuches fasst Salomo das ganze Buch zusammen und sagt, was ist das Endergebnis des Ganzen? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und ihr merkt, wenn ich nur das betone, dann wird das Christ sein eine ernste Sache. Wenn du aber den Dreiklang sei mutig, sei fröhlich, sei Gottesfürchtig nimmst, dann ergibt das ein großes Ganzes. Wisst ihr, das Leben ist ein Risiko. Und zu leben meint immer, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Und das, was ich mir, worum ich heute Morgen gebetet habe, das, was ich mir wünsche, besonders für euch acht hier vorne, aber für uns alle ist Folgendes. Ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes nach Hause gehen und unser Leben mutiger angehen. Ich wünsche mir, dass wir unseren Alltag fröhlicher gestalten. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir unsere ganze Existenz mehr um Gott herum strukturieren. Denn wenn wir Salomo fragen würden, was braucht es für ein gutes Leben, dann würde Salomo drei Dinge sagen. Es braucht Mut, es braucht Freude und es braucht Gottesfurcht. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich setze mich jetzt gleich hier unten hin, Und Gott sagt, dieses Wort kommt nicht leer zurück. Ich weiß, was dich nächste Woche beschäftigen wird und wo Gott an dir arbeiten will. Gott will an deinem Mut arbeiten, Gott will an deiner Freude arbeiten und Gott will an deiner Gottesfurcht arbeiten. Und mein Wunsch und mein Gebet ist schlicht und ergreifend das, dass du nach Hause gehst, dass du nach deiner Taufe den Montag so anfängst, dass du sagst, ich will mutig vorangehen. Ich will fröhlich vorangehen und ich will vor allem gottesfürchtig vorangehen. Gott segne euch ganz reich dabei.